0: 欢迎收听《气候战役在台湾》，我是台大电子文教基金会执行长张阳谦。二零二三年第一季的节目，我们将针对台湾新发布的2030年的减碳目标以及十二项的近零转型战略做重点的一个剖析。这个政策所影响的，当然不光是说跟着全人类，我们要共同阻止升温 1.5 度新的目标，而且也是全球各国在转型为低碳经济体的一个竞合关系上面。台湾到底在政策上做了哪些的布局哦？呃、在听节目的各位，不论是在企业里面的经理人，或是一般大众，我们又应该要如何来做一个应用。今天我们请到节目中的专家是行政院能源与减碳办公室的林子文副执行长。平常我们在减碳的会议上，都是称呼副执行长为子文老师哦。那子文老师有在台大任教。过去跟台大基金会也很有渊源哦，也上过《气候战役》在台湾的节目。那当然也是去年 s h e m a n Shack 气候会议台湾官方代表团的团长，相信也是这次台湾所制定二零三零年简单目标的灵魂人物。所以，我们今天很高兴能够请到老师来到现场那同时，因为老师具有官员跟学者身份呢、啊，所以我们今天不会让老师太难做人呢、啊，就是呃，而是让今天听到这一集 Podcast 的各行各业的人，我们可以。了解一下，到底目前在政策上面，呃，即使大家都知道地球暖化严重，也都知道全球现在正在追求本世纪中要达到近年，其实也就不过三十年的事哦，这很快，也许就会达到这样的时间点。那到底在台湾，也就是这次我们行政院国家发展委员会所公布的这个目标、这些策略战略，能不能让台湾大幅提升绿色的竞争力？我们是不是先请子文老师跟听众朋友打声招呼？
1: 嗯、哎，阿甘，呃，主持人以及各位听众，大家好
0: 。是，所以子文老师，要不然我们先简单来说一句哦。对，<笑>呃，因为您在从学界进到政府单位一段时间哦，那很努力的推动的，终于我们制定了台湾的2030目标。你对于最后产出这个成果满不满意
1: ？哦，基本上我觉得在在这个里面，其实很难直接用打一个分数啊、哦，或是怎么样来处理。但是我觉得，呃，如果我要给他打，我觉得他应该有90分以上的成绩哦。但有很十趴这 percent， 我觉得还有很大的一些努力的空间
0: 。OK， 因为其实看到这整份报告，大家现在如果待会有兴趣，可以用手机，可以用电脑上去查国发会的这个网站哦、喔。其实你只要打到这个进零路径、喔、其实资料非常的多，洋洋洒洒的，是，对，而且。一开始就已经说明了，其实国际上的减碳的目标大概会到哪边？比如说，联合国 IPCC 可能是建议在二零三零年必须减半，二零五零年达到净零。这個、期在报告里面一开始都有写。嗯、那因应我们目前台湾在经济上面的一个发展，我们对于化石燃料的这个占比。啊，所以我们采用了这样的一个比例哦、喔。那现在新定出来的是二零三零年是百分之二十三到二十五嘛，就平均来说是二四
1: 加减一，二四
0: 加减一，对这样的一个目标。<笑>那可是我们二零五零年其实是要达到近零的，是对。所以不论是阶段性目标或是终极的目标都有了。那接下来就是看要怎么去达成这些策略哦、喔。那这也是今天我们在节目一开始也串起了。我们接下来一整季期都会讨论这样的内容。是，老师，能不能大概简单跟我们介绍一下，就是在这所谓十二项战略里面，<對>哪些的一个亮点，或者说接下来政府到二零三零年前说是要投入七千亿的这样的一个投资哦，然后带替民间呃可能会有大概五兆四兆四五兆,兆,兆的这样的一个投入，最主要的一个攻坚点会是在哪边？哦
1: ，我觉得今呃今天也非常感谢有这个机会哦，来再做一个说明，虽然。这个题目非常的大哦，那我觉得它横跨的三十年的这个近邻的议题，到底要怎么来铺陈？这也是我们当时在应该算是两年多前啊，大概是将近二零二零年的年底，我们开始把行政院成立的这样一个近邻的工作小组，那在里面我们把它分成五个工作圈啊。我觉得在整个设计上，我觉得我们从方法论跟这一题的战略地位，我觉得都有一些思考。因为我想在企业界的很多朋友或很多听众，大家都知道，简单这一题应该在现在已经不再只是所谓环境的议题啊，它真的是一个竞争力、国家发展战略，甚至每个人在这些生涯发展啊的一些重要的议题。所以我们在思考这个国家在台湾在谈这一题简单我觉得某种程度已经跳跃。当时只说减多少，或者减碳，这样的一个所谓阴影环境，那其实也是与时俱进。我觉得二零二零开始，刚好我们又碰到疫情；二零二二在中间又碰到战争啊、哦，所以我觉得我们回顾这两三年在盘这一题，其实是非常的辛苦的、哦、其实有很多的议题，不见得在原来当时大家的国际脉络下，所以我觉得这一题我们后来其实其实在方法论上，我们觉得我们也是一个所谓以终为始的倒回来的思考。觉得如果我们在这三十年，我们要做到这个减碳净零，虽然说国际上目前大概有一一百三将近四一百四十个国家哦，涵盖了蛮八九十的排放量，但是很多国家不见得像台湾和入法我们这么 serious 在处理。所以台湾在面对了一些国际的这样的一个挑战里面，我们一直在思考，我们怎么才回来布局这三十年来，怎么来慢慢走向净零啊、哦？那当然最早说我们成立的工作小组，小英总统也宣布了。在呃四月宣布了这个台湾要走向净零啊，这当作全球的目标，我们同步也开始做修法，所以其实我们现在刚好这个时间点蛮有趣的，这个气候法刚呃修法通过，那把这个二零五零净零目标也放进来，所以我觉得在这个时间点，我们透过修法，我们透过把这个十二项战略目标把它纳进来，那当时在思考这里面，其实我们从这五个工作圈，我刚刚提到第一个就是净零的去碳的能源工作圈。基本上就是我们觉得这整个减碳这里面能源这是最核心的，所以基本上占了大概在八成到九成的这样的直接间接的燃烧排放，所以去碳能源工作圈是我们最重要的一个工作圈，也基本上把所有再生能源、电力系统的转型、储能都放在这个去碳能源工作圈。那主要当然就经济部、科技部等等，哦，现在国科会来处理。再来一个就是呃能源效率哦、啊，这个节能这方面大概都是全球的重点。哦，除了在创能之外，一个节能，那换句话说，这些重要的耗能产业、排碳的产业的效率的提升，以及减碳，还有大家关心的建筑，哦、我们都把它放在这里。另外，再来就是所谓运输、哦，运输也是另外一块排碳最直接的能源使用，所以这边的绿运输，呃、这个减碳、呃、运距就在这一块。那再来，大家都知道，我们在减碳或者所谓谈碳中和里面。其中很很大的一块就是，呃，没办法，一定要把它抓起来，或是把它再移除。哦，所以换句话说，有一些负碳或去碳的技术要在这里发展，这就是我们下一个工作圈。最后一个第五个工作圈就是我们整个需要一个治理体系，就像公司，我们需要有董事会，需要一些监管，一个组织来处理这件事。所以我们把它放在治理。所以当然，我们就发展出这样一个跨部会的哦，这个大家在台湾过去也没有过的一个一个跨部会的合作。把几乎相关的、大家想得到的经济、环保署，当然甚至到大家现在关系熟悉的经管会啊等等，在过去看起来在这一题，呃比较少琢磨，我们几乎所有的部会都纳进来。那大家在这里分工讨论各部门啊各个领域哦，这个最新的一个趋势。所以大概花了一年多的时间，我们在应该像是去年的三月三十号，那时候发布了台湾这样的一个二零五零的净零的的战略出来，那也把十二个战略的这个初步的。概念先写出来啊！但是当时我们其实的时间很赶啊，我们只是觉得说这十二十二个重要的战略，或做十二道菜，就是我们达到二零五年倒回来看，必须达到了这十二道菜，十二个关键战略，它的西部东，我们去年我花了一整年啊，到去年十二月二十八号把它草案还有这个东西提出来跟社会来做讨论。那目前当然这个十二个战略，我想就是风光、氢能。潜在能源啊、哦，电力系统储能、节能，这个代表是能源的这个部分；另外，碳捕捉封存，那另外用聚电器化啊，资、哦、源循环跟这个零废弃、自然碳汇、净零绿生活等等、哦，我想这些都是我们现在在提的一些重要的,的重点
0: 。是，我想请教老师哦，就是您们刚刚提到这个以中为始啊、哦。就是我们先已经确定了这个近邻的一个目标，这也是全世界的目标，当然也是台湾的目标。<對>开始在回推我们到2030年，那甚至之前其实台湾自己有 2025， 那其实也有2020的减碳目标嘛。對,对，那现在以这个2030年23到25啦，二四加减一这样。对，那这个数字您刚刚有提到是在不同的工作圈大家共同讨论形成的，能不能大概跟我们分享一下？就在这中间。究竟要如何去形成、呃？我想这不光是各部会的共识哦，也包括像是企业界各个利益团体、NPO， 然后甚至有包含许多像公正转型的这个声音，在各个工作圈里面其实都需要顾及。那么<对>大概分析一下，因为有些时候谈到这个目标，大家都很担心说。哎、欸，是不是象牙塔里面就是研究人员说，哎、欸，是这个好像是可以打成，有时候过于乐观，当然也有,有些会被说过于悲观，比如像 IEA 的目标，常常就被人家说过于悲观。那。啊 ，I E S 国际能源署啊，那我不知道在台湾我们是如何去成型这样的一个公司
1: 。我想在这里面牵涉了非常非常多的目标哦，包括刚刚提到的这大的二零三零的目标。那我觉得我先举个例子，比如说像风光水力这些再生能源的目标，其实它就很困难啊。其实很多人大家有不同的专家学者对于地热的的评估，对于台湾风电或光电还有多少潜力的评估。像我们在供应院就组成了十几个小组哦，每一个专家小组大概都有非常多的专家，针对有些乐观的期待，还有一些比较本的悲观，或者觉得，所以我们在这里基本上也是取一个中间的一个概念出来，比如说地热，它从六百 mega 到二零二五年或二零五零年，有人只有估计只有六百 mega， 有人估计可以到三十到四十 giga 瓦，所以你看这差距就很大，所以这里面其实当然牵涉到这三十年来可能很多新的技术发展，是不是有国家重要的战略。啊，或是其他的新的因素来推动，所以这里面也是非常多的折中，找出各个领域的目标。那包含刚刚提到国家的减碳目标，其实也是一样的哦。它其实，在在各的。战略里面，其实我们有他有他自己各部会在自己做的一些加减啊，在自己做这边的。那最后当然也是一个重要，当然最后是经济部门啊，跟环境部门在这边针对大家最后的数据来做一些讨论啊。那当然有些细节可能不见得完全可以可以提出来，但是我们应该是说，我们在这里也是应该会按照前面来提，就是一个先缓后急的啊、哦，因为我们觉得前面十年是台湾一个一个在转型的期间，我可能需要多一些空间，而且我们当时的政策工。据也还不足，因为我们的刚刚提到的技术的全球的准备啊，在这一里可能在二零三零年期待有新的技术，或者说我们相关的政策工具，包含呃当时的碳定价也还没有落地啊，包含是不是 carbon pricing 的碳费碳税，或者是说碳市场，所以我们当时其实有有一些这种空间还没有确定，所以这也是为什么我们当时用一个范围大致来处理啊。那我们也是觉得这个大概三到五年都还有可能会再做检讨、啊，我们只是说这个现阶段在目前的评估点上。看起来我们很希望真的拉到三十，在我们心理上真的非常希望拉到三十，但是以台湾目前看到的台湾的数据跟等等，真的是有在三十是有一些困难。好、嗯哦，在从各个领域的看起来，但是我们我想，如果你单纯定目标。又定的太好像遥不可及，我们现在也可以喊40啊，对，但是大家会觉得那个40太遥远，嗯，所以我们喊了一个觉得比较务实啊、呃、又可行的部分，但是我们不排除说在在未来几年有更好的，我们就把它往上去拉到30
0: 嗯，百分之的目标是在当初行政院还没公布目标之前，民间团体希望政府能够<是>呃更积极的去达到这个目标了，<是>对，所以那当然在如果用 IPCC 的话，它的那个目标就再更高一点，对对， 4 3或者四十看基准年是哪一年。对，那如果反过来说，就是当我们已经有一个二四加减一的这样的一个目标在的话，其实下一步一个很挑战的，其实就是资源的分配了。对,对，就是我们现在所列出的这四大策略啊，所延伸出的十二项的一个战略，那分配的这个资源哦，我相信接下来会会是很。进到各方角力的一个阶段了、啊，因为如果我们按照国发会这边所<对>所公布的，就是到二零三零年要投入七千亿，对，然后我们也看到了，哦，好像在陈内阁上任的第一天，新闻说第一条公文批准的，其实就是这有关禁令的这个战略，对对是,是对，是七百多亿哦，对，所以这里面资源的一个配置，接下来会。国家会采用一个什么样的方式？同样是以这种共识的方式来讨论吗？还是说它会是由呃，比如说由国发会全权的去主导，说接下来这些预算该如何来去做运用？它会是专门的预算吗？还是它其实是要统筹各个部门他们的年度预算里面，它要提拨多少的百分比来做这件事？哦，我会问这个问题，是因为在企业里面。有时候可能是，比如以一些公司要收碳费，他<對>可能会参考不同的 BUBG。哦，它到底负担了多少的碳？对，然后去看说这个碳费要如何着手在统筹来做这个运用。那我不知道在国家的体系是不是也是利用这样的方式，还是说是统一是由国发会这边来去做预算的分配
1: ？我想，呃，最后的统筹当然会是国发会。我想这个部分很确定，就是说它是整个在处理近邻的，现在目前最国家最高的战略的地位，所以它最后会来统筹。那我们以前也要跟大家来分享，就是其实我们国家的预算其实来自非常多块。哦，其实包含你过去传统的公共建设设复机构，还有科技预算，主要是来自这三大块。那当然还有一些国营事业的运算等等，这是不同在地法院的审议。所以近邻这一题，当然其实之前有很多不同的建议，我们是,不是要一个大的专案哦整体来处理。但这个当然后来发觉非常的复杂，所以现在其实基本上就是由国发委来统筹。那过去我们在这一段时间，我们也还有前瞻计划，我们还有其他的不同的的计划在进行，所以。当时其实大家想说，先用现有的计划来做一些转变哦，所以这也是刚刚为什么在徐院长签署的第一份里面就用“精灵”这个部分哦，他签署那是六百多亿的的预算。那各位可以看到，就是说这里面其实他是用不同的计划的向下的名义我们来做。那现在这下大家基本上大家都知道这。计划其实都是非常的拮据啊，在经费预算上，所以大家都希望能在手边先先有的哦，先把它把它推出来。所以我觉得大家不用急，它可能如果你真的要整个大家统筹到一块，那可能要花非常多的时间。所以各部位可能大家就是在很多可能必须先铺成的，比如说一些新的科技战略的布局啊、哦，或是新的研究预算啊、哦，那有一些可以的开始就先行。所以大家可能不会看到是一个这么大完整的一个计划。先处理，因为这也是为什么环保署在当时很辛苦的，其实已经统筹了各部会。先刚刚看到大家的这一笔的预算哦，那可能跟现在大家看到在二零三零，大家看到的这个三三零的这个九千亿的这个预算，那这个不见得马上可以对得起来，因为它并不是这堆叠的方式是不太一样的哦，因为有些可能它会在不同部会会有重复计算哦，所以我觉得大家我们会一块一块会把这个部分把它出来，因为它预算也要经过一些计划的审议。哦，还有大家的一些讨论，它不见得是一个马上完整的都可以一块的出来，所以我觉得大家应该不用急，大在未来，它会在明年。其实去年三三提出来的时候，其实明年的预算、隔年预算早就已经很多、嗯、都已经敲定了，所以大家在看的时候，可能要再隔一年到一年两年的预算再往后来看。所以，老
0: 师是说，像二零二三今年的预算的这个年度。对，呃、哦，就就立法院这个预算会期，我们其实应该是看得到，比如说2024、2025， 在接下来，
1: 没错，我觉得就会再看，因为现在预算都要在前一年编列，<是>它编列又要再更早，是是对不对？<是>到早一段时间，所以如果我们现在看到2024的，其实，在现在就要开始，嗯，都要再编列了。嗯哦，那事实上很多计划的筹办要更早，嗯哼，所以当然这个计划是 330， 在2022年的330才确认，所以它本来就赶不上这两年的这个预算，非非常的赶，所以大家只能从现有的一些计划来开始做规划。所以我觉得这個现在是看起来还有另外一个是优先顺序的问题啊。我觉得有一些布局是在本来就应该在走的，比如说我们现在在风光前瞻的一些新的战略要出来。那另外一个是比如说电力系统跟储能。这是我们在这里觉得在这个转型里面非常关键的骨干建设，也是非常需要提升的。所以这也是为什么在台电，它先用它现有的国营事业预算，它在去年就先提出来了十年的这个五千亿左右的关于电力系统跟储能这整个的任性的方案。所以各位也看到，就是说在这里面其实很难真的去完全做这个加减，嗯哦，因为它很多部分已经含在它现有的预算或是国营事业的预算来来往前推，但方向是一致的。
0: <对>是，其实我们现在看到的新闻，像最近有提到， 2022年欧洲它的风力加风光两个加起来，其实。不但是超越了化石能源，那甚至超越了核能加上大水力发电。是<对>，就光这两个成长非常快。<是>那预估2023会更快，<对>因为俄乌战争的关系，让它对于这种天然气的呃降低降低对它的依赖。依赖对,对，所以当有这么大量的时候，你的电网能不能够支撑？我相信这绝对是先决必须去先做的。那这也有换回来是，其实我们看到在这份的报告里面提到了一个过去比较少提到，就是。政府每花一块钱，大家可以卷动多少民间投资？<對>这其实我们在看国外报告的时候，经常会有这方面的提及。不论是<對>呃国际能源所的报告啊，比如说在节能，你投一块钱，它可能会有三倍的民间会同样去投入这方面的一些努力。这个基本上是显而易见。甚至有些的学者会认为，可能政府真的不需要花太多钱。<對>你只要政策正确，那自然民间觉得有钱赚，那自然就会去做投入。在这份报告里面，其实有提到，同样有一个卷动的效果，那如果产值甚至可以达到六兆多，这个中间的换算，我不知道老师这个在台湾是这次专门请经济学者来去做这方面的一个估算吗？还是因为因为台湾现在很多的企业其实现在都很。有点茫然呐、啊，就是当我们在面对国际的竞争者，他们也在朝向这一块，大家都担心掉单，以及来不及转型到，比如说电动车产业，嗯、比如说节能的这个建筑的产业，这都很大的一块大饼。<对>那我该如何利用？比如说政府刚好有这样的一个政策，可以去做，都可以搭上这班车，就不要绕队了，<对>啊，能够赶上。我我不知道这中间的估算是用一个什么样的方式来去做描绘
1: 。哦，对，我们在估算这个，其实经济部还有国发会，他们其实有很多专业人士一直在做这样的估算，包含我们在这里，呃，我们希望它不止真的为了减碳哦，它是整个台湾的这个产业转股啊的、哦这个、转型。所以当时我们估了这里面可能有至少有好几大的这、呃、新的产业的可能，像储能就是一个我们未来非常看好的一个方向，另外电动车。风光，台湾其实，在光电其实有基础；风力，离岸风电其实台湾是新的啊。另外一个是节能，所以当时我们其实是 identify 大概这几项是我们大概非常有机会做很大的产值的估算。所以他们从很多产业。人口还有各方面去做了一些刚刚的这些产值的估算，节能又是比较特别，因为节能它其实不是需要人口的啊，节能它的效益可能是从节了多少电，然后产生多少的能源效益，嗯、所以它的是有从效益来估了，所以我们估了大概五千多亿的一个这样的的估算值哦、啊，所以它其实，在不同的类项上是有不同的专家，那现在我们也正在用不同的模型在进一步的估算，它可能会产生更多的社会或经济的效益。而、哦、这部分在这一次并没有展现出来，但我们现在会透过其他的现有的工具或模型来处理，但前阶段也是透过很多专家学者跟台湾在这整个产业链的位置，呃，估算出这样的一个数据。我们估计大概至少，就像刚刚提到，可能是四五兆以上的可能性。
0: 然后公司就会创造五十五万多对这样的一个数字，<对>因为过往我们看到政府在提到这种绿林人才，对，大概通常会直接用比如说风力或太阳能的。从业人员对,对,对多少人去做估算，<对>我们往往会觉得低估了。对对，然后因为它其实带起的是整个的产业链，但同时的，我反而在这份报告里面，可能我没有真的很细读哦。但这里就想请教老师，有没有算过因为这波绿能转型有可能会丧失的工作机会？哦、比如说传统的化石燃料的从业人员，但<笑>我们有创造新的工作机会，但是我相信对他们来说的这个冲击应该也是有的。对，在这份报告是不是好像比较没有提到
1: ？我觉得阿、啊、干这是好问题啊，<笑>因为其实就是在我们这次的这个社会战略里面，最重要的其实就是公正转型。这个从整个说一开始就是在提您刚刚提的这一题，虽然我比如说这个数字其实在台湾不太容易展现。因为在国外工程转型会被拉到这么高，其实因为他们有很多自由化之后的所谓独立的煤电厂、独立的电力公司，但台湾刚好这两题都是在基本上都是国营啊，哦，就是不管是石油公司或者是大的中油跟台电，所以在这边你刚提到的这些人力的转换，可能我们在外界不容易看到这样的数字，因为中油公司就算它的石油部门裁了，它可能不见得会裁人，嗯哼，哦，那台电它的煤电厂关掉。它的煤电厂可以转做其他的部分的人员，所以在国外这个是呃在处理这个转型里面最关键的公正转型。所以，但是我们把这一题，我们是有把它放进来，在所有的战略里面，当时龚诸伟在协调的时候，所有的战略都要去思考公正转型的议题。我觉得这是台湾在过去所有很多政策讨论很少见的。就我们要讨论在这些化石燃料，甚至不是直接化石燃料的相关，当这个能源转型或近零转型开始的时候，是不是有一些产业会？会受到影响，比如我们就有思考到，像回收的体系，如果当大家循环经济做得更好的时候，本来这回收的一些拾荒，或是有一些这种这种相关的非正式经济下的，是不是它就它就受到困难啊、哦？像这类型的讨论，我们都有讨论进来，甚至原住民朋友或者等等在这里看，对相对或许比较非主流的这些弱势族群等等的一些。议题都在这里面有讨论，但现在这个数字不好估，我只能说在台湾最大块的这几块，我们是觉得，但当然另外我觉得在这里面可能是像机车哦，燃油机车，这个也是我们当时在讨论的。当从传统的燃油机车转到电动机车的时候，可能我们这么多庞大的相关的就业人口，这个部分是有数据、嗯、啊，那这个是有来做一些相关估计跟辅导，也是在这我们这个。转型的这一次里面重中之重的一个呃转型的计划，嗯
0: ，因为这在之前其实我们有在国外有看到有类似像黄背心运动<笑>对啊这样转型那。在台湾，我不确定这样的类比对不对啦。但是像之前妙宇的减箱，對,对，然后还有同样也是电动车的这个的补贴，<是>那那时候有<對>也有一些反弹，對,對,对，那当然也是在政治上的氛围上有一些改变啦。对，所以在这份报告里面，我是没有看到很很明确说，大概会影响到多少，人，所以是比较难估。嗯、但是基本上已经有把它讨论在这里面，有有有有有是。是 OK， 那在这几篇报告里面我们在跟国际上的接轨方面，因为老师您去年底也是团长嘛，对，就是出使了这个埃及，對對然后在沙漠线里面跟各国就是交流。我相信那个时候应该，因为那时候330其实大部分的东西已经出来了，來了對,对。那在跟国际上交流，你觉得在这一块台湾做的到底跟其他做的来说比起来怎么样
1: ？嗯、呃，我觉得。呃、在谈在国际上，当然这一次谈很多，当然还是谈减量哦，这是 mitigation 各国在这个部分。不过也发觉非常有趣，就是说，大家在谈那个减量百分比，就是刚刚提到的这个目标的设定，每个国家的基础年不一样，所以这也要提醒这个大家的听众朋友，在看减多少的时候，可能还是要注意一下它减的基准年，像有些国家。邻近的韩国，他们就二零一八年，他们用他们最高点来减。那台湾是很很务实、很乖的，就二零零五。所以其实它的比的基准年可能不能单纯去看比减三十、减四十啊。其实我们也算过，我们大概可以，如果比我们之前的那个减量，我们有接近百分之三十了啊，比那最高点的话。所以如果这个来看，我觉得目前我们提出来的十二战略其实蛮符合国际趋势，尤其呃很多国家对台湾这几年的离岸风电的发展啊。哦还有台湾在电动车的呃产业链，那当然提到很多都 TSMC 的这个在半导体的关键角色。嗯、那他们也觉得我们在半导体之后有在能源啊、呃、这个转型跟净零转型投入了这么大的精力跟承诺，甚至我们拉出那一张十二个关键战略的图形给大家看，其实很多国家大部分的国家代表都非常 impressive、嗯<哼>。就是说因为很多国家其实都没有做到像我们感觉那么细致啊，可以弹出每一个部分大概要怎么样来处理。啊，那甚至我们把现在二零二零的目前的点到二零五零年的大概的路径跟那个减量二零五年的分配，所以我觉得这个部分应该也会给企业比较明确的讯息。因为我记得在三三零还没有定案之前，很多企业朋友都说，哎、呃，老师会不会有氢能？会不会有电动车？哦，这个 CCS 到底会不会进来？那我觉得我们当这个十二个战略都出来的时候，其实那给大家一个非常清楚的 message， 就是说，储能就是一定要走的。那这些新的潜在能源，包含地热、水利或者这个海洋能，都是企业可以投入的新的方向。所以我觉得，让过去很多企业界觉得一些政策的不确定性，在这个议题上，至少我们告诉大家会有这十二道菜，嗯嗯嗯也是大家未来政府一定会投入的这些关键的战略。那我觉得在。这次的这很多国家的这个对谈里面，我觉得都有很多他们很期待跟台湾的合作啊、呃。那我觉得对于发展中国家更是有很多可能可以相互支援的地
0: 方。嗯，其实导师您刚刚提到这个十二项的目标，那当然它会有一些顺序，或者说说哪些可能我们可以先积极推动。像刚刚说基础建设，我们这可能都要先率先来做。嗯、那有些可能还在属于一个比较研究阶段，这个。预估的这个落差可能会比较大一点。对，那我不知道说在滚动修正这一块，因为新的技术永远都是一直出来的，對,对对，不断。就像前阵子我们看到，呃，环保署现在年基于灯哦，从传统的灯具改成 LED 灯哦，也可以做先期的这个底换。对，这个这这可能在两年前你是没办法想到这一块的。就这种新的东西出来，我们现在国家的这些目标、这些策略，它会用一个什么样的方式来去做滚动式的调整？跟修正呢
1: ？我觉得这个也是好问题，也是我们一直在谈这个治理的议题，在怎么来处理。那这目前当然是有两大的基础，一个是科技，一个就是治理的部分。您刚刚提到，那科技的部分，我觉得当然现在前瞻的预算，还有科技部的预算，都有一些近邻科技的方案，在未来几年都会陆续展开。所以我们会投资很多，在刚刚提到的这些风光、水利的现有的东西资源的扩大、效率的提升，还有一些其他新能源的布局。另外，我觉得是怎么样让这件事，我一直在想有没有 enabling 的这种，就怎么样让它赋能更滚动。那我觉得我们在绿色金融可以扮演很大的角色啊、哦。我们要看到，呃，这次金管会也提出了非常积极的啊、哦、这样的绿色金融的相关的方案啊三点然后再加上 ESG 的这些，我觉得它会促成更多的资金啊、哦、往这部分。过去很多企业想走新的科技或技术投资，在这里拿不到 credit 啊、哦，或者说它没有动能。那我们都看到，全球的资金也是往这个方向来转动。台湾呃，在绿色金融监管会在这里也这一次也扮演非常积极的角色。那我觉得都提供更多大家的背后的基础。那另外一个是碳定价这件事情，我觉得它进来也是大家在今年要观察，在未来几年观察的重点。当然，大家一直在在担心说，哎，是不是这碳费会怎么收？哦，那我觉得碳费只是一个阶段性的工具。接下来认是碳市场，我觉得这也是我们现在在积极的让。企业界有工具来处理这件事，除了科技的工具之外，那我们希望在这里除了政策的探定价，接下来的探市场，那当然它也需要一些铺陈哦，可能在目前这个这一次的通过《气候法》里面有有一些授权，那接下来可能在这一一两年等等会有。我们会陆续看，尽快的、哦、我个人也很积极，在希望让这件事情能促成。我觉得它是一个国际上的国际合作的工具，我们不应该自己包起来减量哦。国际上在谈很多减量的事情，不是只有真的就是每个国家都自己减。我们刚刚讲，大常常喜欢提欧盟，不要忘了欧盟是二十七、二十八个国家，他们有 ETS， 也是大家互相来减量哦。没有说欧盟哪个国家单一减，那当然是有几个国家他们做的很好，德英或。其他法国等等都是我们可以学习的对象，但是我觉得台湾做一个国际贸易连接这么连接的,的,的国家，我一直说我在之前很多访谈也有提到，我们台湾只占全球零点五六，对不对？那我们可以贡献绝对不是只有零点五六，所以减到零我们也只有零点五六减全球的排放量。可是我觉得我们在台湾这个全球产业链的贡献绝对可能超过五趴或等等，甚至我们所以可以帮全球可能减不止一点五六。所以我觉得在这一题上，我觉得我们可能。在战略上可以有一些不同的思考。嗯
0: ，其实在这几次去 c u 我印象最深刻的一次是谈到在英国，它逐步削减对于蓝煤的一个依赖哦，就是一个工业革命靠蓝煤起来的一个国家，<是>能够在最近这几年已经减少到低于百分之五，甚至已经有可以有一百多天都是、啊都呃、完全不用仰赖蓝煤。对对。對那我看到那个分析师他直接秀出另外图表，其实就是碳价。<笑>他就用那个呃英国的碳交易市场这个碳价来看他们在蓝煤的这个占比，基本上就是一致的。對,對,对，所以就是国家的角色，有些时候他我就是要跟老师讨论，就是有些时候他就是制定好的法规跟一个好的价格政策，对，那自然引导市场去走向这边。對,對,对，所以当要在做这些讨论的时候，我不知道其实主要讨论的应该还是在法规跟。比如说定价策略，或者是这种呃，我们叫简单来说是游戏规则嘛。对，应该不会是，比如再去选定一个什么样的新的技术，然后再把它列入，比如第十三项、第十四项、<笑>第十五项这样的一个目标，还是还是这个两者可能是并存的。我觉得
1: 这个这个二零五零转型，它是一个三十年的世纪工程啊、哦，所以它是一个大的工程，所以我们也没有保证说未来会不会再增加啊、哦，或甚至减少。不过我觉得这个十二项应该是基础的。那当然，现在有些不同。我自己个人也觉得，像建筑就是这样很大的系统，嗯、所以有有人建议说，是不是要变成第十三或第十四？但我觉得这都是未来都可以再讨论哦。没有人说这一定只有这十二项啊，嗯、<哼>所以这都是可以滚动性检讨。现在倒是怎么样的一个政策工具或是一个治理机制，让这件事情可以滚动检讨？那现在我们也是努力的，像像这样的一个社会沟通的一些平台或社会、呃、公众咨询的平台，我们希望它变成一个常态性。然后让大家对于这些前瞻或是啊、呃、这些新的可能性有一些呃 input 的机会哦，那这个也是现在正在讨论。过去这段时间我们有很多公参，每一个战略出来的时候都已经有、呃、上网，甚至是这个直接视讯的这样的呃的开会的讨论，但是还是不够的。我个人大家也都觉得不足，但也因为这计划太庞大，其实说真的你也很难每一个细项这样谈谈几个月。我们希望它赶快定案。让大家有一个讨论的，所以我所以是我才会说，其实我们大概已经完成大概大概将近九十分的报告，但它还是有很多的 improve 的空间，那它还是一个动态的，所以中间其实万一明年刚好一个新的，就像您刚刚提到，如果一个那个电池技术的大突破，或是怎么样一个大的发展，很有可能我们就很多部分又可以改写，成本又下降，那或是新的投资又进来，所以这里面的变动看起来是是会存在的。那我们在自己设定是在两到三年会做一个。相关的这个大的计划的检讨、嗯
0: ，呃，最后就刚刚提到公众沟通这一块，而且在整个的报告发表之后，我们有看一下包括媒体啊跟民众的反应。说实在，没有想象中的，呃，如果比较上一次，就是公布了台湾在2020或2025的这个减排目标的时候，那时候的反应好像是比较，呃，大家比较好像正热烈到这件事情。那当然，我们也。可以看到国外，比如说美国的这个基建法案，它公布出来的时候，其实企业界是,是很欢欣鼓舞，然后他觉得这个这个接下来就很明确目标就，就<是>就也没有什么再好辩论的。<對>那或者是我们在看到当初法国在黄背心之后，其实马克宏他们那时候花了很多的时间，就是。呃，我记得是上千场的这种公众的沟通会议。我不知道接下来当我们在推动这个，除了在立法院预算的公房之外，对于一般民众，他会采取一个什么样的方式去让大家，或是对企业来说，更加理解到这样的一个政策可能代理的是一个什么样的商机，以及对于民众接下来就是在公正转型这一块他的疑虑如何去做一个消除，或者是的确他就是会受到影响的。那该如何去？踏上这个绿色转型这班经济的列车
1: ，对，这都是很重要关键的主题。<笑>呃，不过就是我觉得三三零那一波，因为大概我们把重要的资讯其都丢出来了，所以可以看得出，说十二月底这个十二个战略出来的时候，好像那个媒体的关切，好像因为很多细节，说真的，我们在前面这半年的。很多草案都出来了，所以很多东西其实就不是完全是新的。所以很多大家那个预期跟期待跟三三零就不一样，因为三三零之前我们那时候只做有限度的沟通而已，因为那时候真的时间很赶也来不及。我们在只在发布的前几天找了产业还有一些 NGO 朋友。做了一些大概,大概的沟通跟讨论，大概觉得这个大的方向等等对不对？但是我我们还是可以观测到，去年我们就参加了非常多场的类似这样的论坛、嗯、哦。我讲论坛，大概台湾在过去这一年应该有上百场、嗯、哦。那包含主要的媒体跟这个，大家我觉得三三九之后是有带起了一波关于净零的讨论
0: ，带起了 ESG 论坛可以赚钱的，<笑><笑>是是是，<笑> <Business S 2> 对，然后企
1: 业的讨论，嗯、我觉得我刚刚应该是所有的。各种 business 都在讨论<对>哦，所有的商业各种的期刊，所以我觉得那个三三你之后是有代起，而且台湾真的也是走在 right direction 跟国际上。嗯、<哼>那这个十二月这一场，我觉得、呃、的差异应该就是他只是把某些东西的具体化，嗯 ，materialize 呃预算的分配跟等,等，然后大家期待的东西更具体哦，那、呃、方案更具体。所以我觉得他那个媒体报道那个新鲜效果、新鲜度，嗯、所以我本来是一直在预期说媒体会谈比较多。这二零三年的目标，不过后来好像发觉也没有太多。<還><笑>对，所以国际好像大家谈完那个 CUP 之后，对这一题、哦、不像我们圈内人大家比较在意。嗯嗯、但我们也期待，就说这个三三零应该会是二二零三年的这一题，也会是一个在未来这一年哦，我们怎么来来努力？因为明年应该说今年二零二三年的 CUP 就要讨论全球的盘点。嗯哼，所以。在台湾的净零目标，再加上二零三零目标的确认，对于我们在国际的沟通是有帮助的。好、哦，那我们当然也都估计到国际上在这一题上的一些讨论，台湾可以扮演在未来在供应链，哦，还有很多在减碳方案上很多的 solution 的 provider。所以我觉得大家不会太以我的在这几年的沟通，他们并没有真的很在意台湾的减量目标，嗯，他们反而是觉得台湾能提供什么样的 solution。嗯哼，这是我在跟国际朋友交流最多的。内容方向，嗯，所以他知道台湾反而是有能力，这个只是时间的早晚哦。反而民间团体很，反而很一直很在意说台湾在减量啊，要喊到怎样的目标哦。这个在在我们国际接触对台湾的期待其实是不太一样
0: ，嗯，所以这个也带来一个就是我们最终，因為我原本是担心说月反应没有那么多，那会不会说在不论在民意基础上啊，或者说大家对这个政策支持度上，其实就变成。可有可无，就是它的排序会是比较后面的。但刚刚老师其实提到一个重点，就是当国际上怎么在看你的，时候，其实看你提供 solution 的一个能力，甚至是你在这个供应链上面，你接下来你能够提供一些什么样的呃，对于它整个价值链的对呃 value chain 的这样的一个价值。对，那如果有这个能力出来的话，其实这也是某一程度的一种工作沟通，是对，因为啊，他可能不是一般民众，但是它是对于。所以，我们每天都是某家企业的打工仔，是，<笑>都是，呃，还是要希望就是老板都在走正确的方向，要不然过了十年，可能他他这个行业就不见了。对我相信会不会是这一块比较是未来可以着力的。我
1: 我觉得民众沟通还是非常关键哦，因为我们看到最近的几次民调，我觉得是我有点讶异，是说其实我们真的关心近邻的还是没有我们想象中的多哦。对，当然他还是，但是关心气候变迁大概至少台湾长期是有七八成。但这这个“净零”的名词，即使媒体炒作或者关切成这样，其实好像还是有三四成。但是不管怎么样，就说至少我觉得，在政治不同的政党，从这次在立法院审议啊，这个气候法，在基本上所有的政党没有争议，在谈二零五零啊。那当然在目端手段策略可能有一些小差异。那另外是台湾的六都。也都宣布禁令，所以接下来我们有可能有禁令城市的这样的一个目标的实现，在地方层次，所以这也是我还某种程度蛮乐观的期待，就是说这一题应该是至少在重要的关键的人士或在呃国家的这些重要的。的这些领导者，他们都对这一题有一些这样的共识。那接下来只是可能速度的快慢啊、嗯<哼>哦，那不同的策略。但是我不我不觉得会有太大的变动，因为如果我们就横租国际来看，大概不拖这十几项的战略。我记得在英国也差不多十项啊、哦，日本也是十多项。那也、嗯<哼>大,哦、大家都有氢能啊，还有储能这些风光再生能源都已经到六七十 percent， 这些大的国际趋势看起来都是差不多啊、嗯<哼>哦。那台湾当然它有它的挑战，我们一个孤岛型的电网。我们怎么样来达成这样一个蛮艰巨的挑战？再加上台湾在国际产业，我们又是比较是生产者的角色，所以这也是我们一直在思考。有很多朋友在想，我们怎么跟国际供应链讨论这一题？因为我们其实目前的国际的算法是算在产业端、供应端，它不算消费端。嗯所以这个东西也会造成在这里面的一些不公平。那我们怎么样把这个这个当这个议题我提出来，很多其国际朋友都理解，他们其实可以谅解说，哎，这样算好像不太公平。可他们以前没有注意到这样的算法的不同，他们以为他买了 iPhone， 他们已经付了什么碳费了，其实没有。所以这个里面其实有一些，我觉得是可以国际沟通跟谈判的。这一题并没有硬邦邦不能变动。我就在讲说，我们在谈 NDC， 那个 C 从过去的 commitment 变 contribution。嗯，嘿，他从一个具体的减量的承诺变成一个贡献，嗯、我觉得这也是我们可以再思考。我们不必把自己是受限在真的只是在压那个减量的承诺，嗯、<哼>我们对他在帮助的别人，其实也是一个重要的贡献。是
0: ，当然被压着做的那些创新也都可以再拿来卖钱啊，<笑>啊是是没错<笑>没错没错对。好，今天非常谢谢子文老师来到我们节目当中，因为这个题目其实很大哦，<對>我相信大家要靠一集的 p o d 要读。其实还蛮辛苦的，不过大家有兴趣的话，其实可以上到呃，不论是简泰办公室的一个网页，或者是国发会的这个网页上，其实资料是很 solid 的、哦，然后大家可以仔细的研读。那也不是说 PPT 制国，因为它 PPT 虽做的很精美，但其实后面有。蛮烧的，这个研究在里面。那我们也希望有更多的不认识企业的朋友也好，供应链呃从业人员也好，我们大家可以针对这样中间所提到的这些内容啊，去想想看有哪些的商机来做。因为在美国基建法案一通过之后，老实说，那个不同的这个产业别的那个<對>那个反应其实是非常大，反而在台湾相对来说比较安静一点。我们觉得这个比较可惜一点。好，今天谢谢持主持人，谢谢，谢谢。